0: Vipot imakai Inside by imakai unair Selamat datang di Vipot Veteriner Podcast Di sini aku Mifsa Fatiha dari bidang Infokom Bareng dua teman aku nih, Mutia dan Merisa Mereka juga dari bidang Infokom Say hi Halo, aku Mutia Hai, aku Merisa Kebetulan, sebentar lagi mau idul Adha nih Nah, maka dari itu, kali ini kita mau ngebahas tentang 101 kurban benar
1: banget Miftah, nah berhubung podcast Perdana ini kan temanya korban dan bisa dibilang uh, tinggal menghitung hari ya <laughs> Kalau dari Miftah dan Mutia gimana nih, uh, persiapannya mungkin ada persiapan khusus gitu, beli baju baru atau apa gitu Kalau
2: aku nggak ada persiapan apa-apa sih Mer Kalau Mutia sendiri gimana? Kalau aku nggak ada sih, karena kan korban bareng orang tua, jadi ya ikut aja
1: Oke, okay. uh, beda ya berarti kalau sama Idul Fitri gitu kan biasanya persiapannya erat kaitannya kan sama beli baju baru atau apapun itu. Nah kalau Idul Adha ini identik sama hewan kurban. Nah ngomongin hewan kurban nih nggak lengkap ya kalau kita nggak bahas soal gimana sih cara pilih hewan kurban. Oke, okay, di sini aku mau share info dari dinas kesehatan hewan provinsi Jawa Tengah seputar cara pilih hewan kurban sesuai dengan syariat Islam dan tentunya sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia tentunya. Nah, pertama, hewan kurban itu yang pasti harus sehat ya. Nah, dengan ciri-ciri, e, bulu bersih, mengkilat, gemuk, e, lincah, nafsu makan baik, suhu badan hewannya normal atau sekitar 37 derajat Celcius, dan tidak kurus. Yang kedua, pilih hewan kurban yang tidak cacat, seperti, tidak buta, tidak pincang, dan apabila berjenis kelamin jantan, hewannya itu tidak dikastrasi atau dikebiri. Nah, untuk yang ketiga, pilih hewan korban yang sudah cukup umur. Misal kalau kambing atau domba, umurnya itu harus lebih dari satu tahun, yang ditandai dengan tumbuh sepasang gigi tetap. Kemudian untuk Sapi atau kerbau umurnya itu lebih dari 2 tahun yang ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap Selain itu, Disney case juga menghimbau sebaiknya masyarakat mengurubankan hewan berjenis kelamin jantan Soalnya, hewan berjenis kelamin betina itu dibutuhkan keberadaannya untuk menjamin populasi penyuplai kebutuhan daging Nah, itu tadi guys info seputar pemilihan hewan kurban
2: Tapi aku baru tahu sih, kalau misalnya hewan jantan yang ingin dikorbankan itu tidak boleh dikastrasi. Nah, bener
1: banget. Semoga info tadi bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua yang ikut mendengarkan.
0: Oh iya, ijrata besok masih PPKM ga sih? Masih mood, apalagi kemarin aku denger-dengar berita kalau PPKM mau diperpanjang sampai
2: akhir Juli. Wah, tapi kita tetap gak bisa sih ninggalin kegiatan penyembelian hewan korban, apalagi di daerah yang nggak punya rumah potong hewan. Ah, iya bener banget, di daerahku tuh RPH jarang ditemuin sih Nah itu dia, kemarin tuh aku sama cari sih tentang ini di Google Nah ternyata Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan ya dari Kementan itu, itu udah jelasin tentang ini gitu di akun Youtube-nya Boleh kali ya aku jelasin ini, biar temen-temen di rumah juga bisa tahu nih Boleh? Ah, iya boleh-boleh Oke, aku rakam aja kali ya Jadi ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan ketika melakukan penyembelian hewan kurban di masa pandemi Yang pertama, mengenai petugasnya Nah, petugas ini harus banget orang yang sehat Dan sebaiknya juga penduduk di daerah sekitar lokasi Kenapa? Karena ini untuk mengurangi transmisi dari virus itu sendiri dan juga kan masuk PPKN nih Jadinya perjalanan itu dibatasi semua ya kan? Untuk orang yang rentan terpapar COVID, misalnya lansia, itu tidak dianjurkan ya jadi petugas. Karena kegiatan ini di masa pandemi, jadinya petugas juga harus taat terhadap protokol kesehatan. Nah, protokolnya seperti apa? Yang pertama, wajib memakai masker. Maskernya ini harus benar-benar menutupi daerah hidung dan mulut, jadi tidak ada celah. Untuk mengantisipasi celah ini, itu bisa menggunakan penjepit masker atau namanya fitter. Terus kalau misalnya menggunakan masker medis, itu bisa membuat simpul di tali maskernya atau juga menggunakan double masker. yang kedua itu wajib tetap menjaga jarak. nah cara agak jarak yang ditetap terjaga bisa jumlahnya itu jangan terlalu banyak petugasnya. dan yang terakhir sebelum menyembel ini setiap petugas wajib dicek suhunya dan mencuci tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer. nah yang kedua itu lokasi penyembeliannya. Jadi lokasinya itu harus mendapatkan izin dari dinas kait dan juga wilayah penyembeliannya itu sebaiknya dibagi menjadi dua area, yaitu area kotor dan area bersih. Nah di dalam area kotor itu ada tempat penerimaan hewan, jadi hewan yang baru datang atau misalnya belum disembeli nih, itu ditempatkan di situ. Terus pastinya ada tempat penyembelihan, pengulitan, sama penanganan dari limbah hasil proses penyembelihan. Lalu di area besi itu ada tempat penanganan daging dan jeruan Nah di sana itu daging dan jeruan itu dipotong-potong Terus dipilah sebelum akhirnya bisa dibagikan Tuh Nah yang ketiga yang harus diperhatikan uh, Saat proses penyembelian itu adalah kebersihan diri dan lingkungannya Nah, ahli ini penting banget kan, apalagi di masa pandemi Untuk menjaga kebersihan lingkungannya nih, limba dari korban itu harus segera dibersihkan Nah, limbahnya ini seperti darah gitu Untuk kebersihan diri itu bisa dijaga dengan tugasnya itu tidak menggunakan peralatan pribadi Misalnya nih, alat makan atau peralatan sholat itu bersama-sama Serta yang terakhir, itu memperhatikan etika bersin, batuk, dan juga meludah Etika bersin tuh yang kalau bersin ke salah sela siku itu bukan simut ya yes, sebenernya nifta, aja. jadi sebaiknya ketika bersin atau batuk, itu ditutup menggunakan siku, bukan menggunakan tangan. Nah, yang terakhir nih, harus diperhatikan, yaitu saat pendistribusian dari daging kurban. Nah, sebaiknya petugas yang mengantarkan daging ke rumah-rumah penduduk secara langsung. Kenapa? Karena kan biasanya sebelum pandemi ini itu orang-orang kan yang datang ke rumah penyebelihan. Nah, itu bisa bisa menyebabkan kerumunan. Nah, untuk mencegah adanya kerumunan, jadinya petugas yang sebaiknya mengantarkan ke rumah-rumah penduduk. Nah, Itu deh jadinya itu beberapa hal yang harus perhatikan ketika menyembeli hewan kurban di masa pandemi nah kalian kan tadi udah dapet nih
0: cara memilih hewan kurban terus juga cara menyembeli di masa pandemi gini tapi terkadang tuh kalian tuh males gitu buat ngolah langsung daging yang telah kalian dapet ini nah aku punya tipsnya supaya daging kalian itu bisa awet lama Jadi sebenarnya nih, kalau kalian nyimpen dagingnya dengan benar, daging itu bisa berkualitas juga nggak ada penumbuhan bakteri. Nah, caranya yaitu dengan membekukan daging tersebut dengan minimal suhu minus 18 derajat Celcius. Suhunya harus banget minimal minus 18 derajat Celcius, nggak boleh lebih. Karena suhu di atas itu dapat menyebabkan bakteri tumbuh pada daging. Cara yang harus dilakukan sebelum membekukan daging itu yang pertama harus dipotong-potong dulu. Jadi kalian kira-kira nih, nanti sewaktu mau dipakai tuh, mau seberapa banyak, itu kalian potong segitu. Soalnya kalau misalkan kalian ngebekuinnya banyak, langsung nempel semua, itu khawatir kalau nanti pas mau menggunakan, itu membutuhkan waktu pencairan yang lebih lama gitu loh. Nah yang kedua, setelah kalian potong-potong sesuai kebutuhan, Disarankan untuk dibungkus Aluminium foil atau plastik kedap udara Kalau mau dibekukan selama Lebih dari 2 bulan, gitu teman-teman Terus ini kalau misalnya udah dibekuin nih Bisa tahan berapa lama, Mif? Daging yang udah dibekuin ini Dapat bertahan selama 4-6 bulan Terus kalau Udah dibekuin, masaknya gimana ya? Jadi sebelum dimasak Yang pasti harus dicairin dulu Nah, cara mencairkan daging itu dengan Direndam, menggunakan plastiknya yang tadi Dibekuin itu Direndam ke bak atau baskom isinya air dingin ya, air dingin. Airnya harus diganti setiap 30 menit sampai dagingnya itu dirasa udah nggak beku lagi. Atau sekarang juga udah ada tuh microwave yang bisa bantu buat cairin daging beku. Tapi kalau misalkan pakai microwave harus langsung diolah. Jangan coba-coba mencairkan daging suhu ruang Jangan, pokoknya jangan Soalnya yang tadi aku bilang di awal banget Suhu ruang itu bisa menyebabkan bakteri tumbuh berkembang biak lebih cepat di suhu kamar Tuh, poin penting dalam hal ini itu Jangan abis dicairin, terus dibukuin lagi Makanya tadi itu di awal aku bilang kan Dipotong-potong dulu sesuai kebutuhan, baru dibekuin Soalnya kalau misalkan kalian nih langsung gede, nempel semua gitu, dibekuin. Nanti pas kalian mau ngolahnya, pasti kan kalian nggak mungkin, kalian nggak langsung butuh semuanya gitu, bakal diolah. Nah, nanti kalau misalkan udah dicairin, terus kal baru kalian potong, terus yang sisanya itu dibekuin lagi, itu dapat menyebabkan dagingnya itu jadi kering, terus teksturnya jadi hilang. Pokoknya mah, kualitasnya mah jadi turun drastis gitu. Boleh dibekuin lagi, kalau misalkan udah diolah secara menyeluruh, kan sekarang banyak tuh, rendang frozen gitu itu baru aman kayak gitu teman-teman. Ah, aku baru tahu sih ternyata
1: ada teknik pembekuan daging gitu ya biar dagingnya bisa tahan lebih lama.
0: Iya, Mer. Ada semuanya itu ada tahap-tahapnya. Buat teman-teman yang mungkin masih salah, mungkin informasi dari aku bisa bermanfaat Nah, dari obrolan kita tadi nih, dapat disimpulkan Yang pertama, untuk memilih hewan kurban, hewannya tuh harus sehat, tidak cacat, dan cukup umur Terus juga, di masa pandemi ini harus memperhatikan protokol kesehatan Sehingga idul adha tetap bisa berjalan lancar Dan yang terakhir, kalau males mengolah dagingnya langsung Ada solusinya, yaitu dengan cara pembekuan Nah Nggak terasa nih, kita sebentar lagi harus berpisah. Kalau kalian punya saran mengenai podcast kita, bisa ajukan melalui Instagram Imakahi Unair. Jangan lupa di follow juga ya, teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.